1: 收听的是心灵的游牧民族，我是佩芝。呃，各位游牧民族的朋友们，大家好！时间过得真快，转眼之间又是过完年之后的第一个礼拜了。不晓得在这一个礼拜之中，所有开工或是开学的朋友们还顺利吗？在我们今天为大家准备的节目之前呢，呃，照例想要点播一首歌曲给所有的听众朋友们。这首歌叫做《把主耶稣放在你的每一天的生活里》，而我想要把这首歌在一年最刚开始的时候呢，送给所有的听众朋友们。那这首歌的主意思就说呢，呃，把主耶稣放在你每一天的生活里，不是只有星期天或者星期三哦，应该是在星期天跟星期三之中的每一天，以就一个礼拜的每一天，才会变成你最好的朋友。在一年的开始。把这首歌送给所有的听众朋友们，把主耶稣放在你每一天的生活里。
0: Time. Because we know he loves us so.
1: 现在收听的是心灵的游牧民族，我是佩芝。呃，今天非常高兴，我们外景小组来到桃园这个地方，呃，来跟一位非常年轻的传道者见面。我们先请这位传道跟大家打一声招呼
2: 。各位听众，大家好，我是谢红俊传道，啊，非常高兴今天能够在空中与各位啊会面。
1: 如果听众朋友们是这个节目的忠实听众的话，我相信大家会有点印象，在大概一年多以前，是不是？传道曾经上节目跟大家谈星座。<笑>呃，呃，根据我对传道的认识，哈，传道是一位目前是一位非常年轻的传道，那他担任传道就两年的时间。那传道在我们的心目中一直是一个。非常关心生命，那我们今天很高兴哈，在空中跟大家谈一谈如何追求幸福。那至于如何追求幸福哦，我就想到圣经中有一个小小的故事哈，就是有一次啊，主耶稣带着一些门徒到了山上，那大家都坐下来以后呢，主耶稣就谈到一个追求幸福的方法。我们知道哈，追求幸福一直是现代人最大的希望哈，大家都千方百计很想要来追求幸福。那会有的一些人呢，他们去看书啊，想说看一些 EQ 的书，从书上得到答案，或者是参加一些成长团体啊。呃，那我们今天呢，想要请传到以一种特别的角度，就是我们从圣经上来看，又圣经上有没有什么方法教导我们去追求幸福
2: ？在圣经里面，主耶稣谈到。追求幸福的八个途径，也就是说我们生活中的八种啊、呃、价值。那这些啊、呃、这种八八种啊、呃、途径，可以给我们现代人一个很好的一个思考
1: 。那我们现在就迫不及待想要来知道这八种途径是哪八种？呃，我现在把它说出来哈。第一种呢就是虚心，然后第二个呢就是哀痛，第三个呢是温柔，那再来是饥渴慕义，饥渴慕义，然后再来是连续。再来是清新，再来是和睦，再来是为义受逼迫，为义受逼迫，一共有这八种途径。那这八个追求幸福的途径，这个这八个方法呢，可以带来八个福分。那这八个福分分别是，我们请传道为大家说明一下
2: ：虚心的人有福了，因为天国是他们的；那第二个福气是，哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；第三个是。温柔的人有福了，因为他们必承受地土。第四，饥渴沐义的人有福了，因为他们必得饱足。第五是连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。第六，清新的人有福了，因为他们必得见神。第七，使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。第八，为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。啊，我们在这里看到主耶稣所讲的这八种啊追求幸福的途径，以及八种幸福的结果，我们分别可以来做一个了解。像第一幅，他讲到虚心的人有福了，因为天国是他们的。啊，天国到底在哪里呢？在圣经里面，啊，主耶稣谈到天国，可以说有两种含义。第一个是指的。未来的我们将来要进入天国，可是天国也有第二个含义，是属于现在的。其、就、实、是、我们现在人生的生活当中，我们就可以去体会，天国就在我们的心里。天国是快乐的，我们现在的生活就可以变成是一种快乐的生活。可是要如何追求真正的快乐呢？而不是短暂的快乐。真正的快乐是什么呢？啊，就是第一幅告诉我们的，虚心的人有福了。什么叫虚心啊？我们可以谈谈，就是感受到自己心灵的缺乏。就像苏格拉底讲过一句话，他说：“我唯一知道的一件事情，就是我一无所知。”为什么苏格拉底成为一个有智慧的人，是因为他常常去问别人许多的事情，因为他很虚心，所以他才后来成为一个啊我们所谓的世界三大啊圣者，很有智慧的人。那当我们学习到。新的事物，我们有所认知的时候，我们就感觉到快乐，那就是一种好像是天国就在我们的心里一样。这就是虚心最基本的一个含义
1: 。传道刚刚提到哈，天国有两个含义，其中有一个对对我们现代人最受用，就是一种平静安稳的力量，就好像天国住在你心中一样。那刚刚传道提到就是说，呃，虚心啊，虚心你才能把自己完全的
2: 把自己倒空了，好像这个水平。把里面的水都倒空了，你才能够装新的水进来。那往往我们人自满自足，我们以为自己拥有很多的东西了，我们自己知道很多的东西了。所以那个时候，我们的心里啊，既然是填满了啊，已经填满了，我们就无法再装新的东西进来。很自然的啊，我们的耳朵也会关闭。比如说，当我们听到别人所讲的一些话，好，我们就用自己的成见、很主观去判断它。我们心里就是。已经有一个成见，然啊，就是填满了你的内心，我们的耳朵就会关闭，我们听不进别人对我们的一些建议，我们也无法再去看一些我们啊，无法再去看到一些新奇的东西，因为我们已经习惯于这个既有的这些事实啊，我们已经被我们的成见所蒙蔽住了，啊，这就,就是所谓的虚心啊，倒空自己，让自己。有很多的空间可以再装新的东西进来，那才是一种不断的成长跟学习了啊！现在我们很重视终身学习啊这个理念，有所谓的社区大学啊，有所谓的推广教育。为什么我们现在啊整个社会上大家要推动这样的一种终身学习的理念？好、啊，就是因为我们要不断的学习。那一个虚心的人，他才能够不断的学习，啊，这样才是一种成长啊的第一步了、啊啊。知道自己的缺乏，才知道怎么去追求。如果自己觉得已经满足了，他哪里会追求呢？他只会停顿在、呃，停顿在一个固定的地方。嗯啊、就是说虚心告诉我们的啊，第一个重要的地方
1: 。所以就是说，当一个人他虚心的时候，他是能够不断的归零，然后不断的在从零开始学习，然后因此而从学习中得到更多的快乐，就是呃，他生命更丰富。但是我同时又有一个疑问哈，我们现在就是，呃，我们不不论是在学校求学，或者是说我们在社会上工作，我们常常会要求自己，希望自己是一个有自信的人。就是站，当你站在别人面前，你必须要有信心；或是你你在读书，或是在工作的时候，你必须要有信心，你才能够把事情做好。可是同时，这个圣经上的第一幅这个追求幸福的方法，就告诉我们要虚心。一个有信心的人跟他虚心，会不会带来冲突？
2: 其实这两个没有冲突，反而是相辅相成。一个自信的人，他才能够有能够谦卑啊、呃，承担着自己无知的啊、呃、这个部分，能够去承承认自己啊、呃、的软弱，因为他基本上他是自信的人，他才能够去承认这样的软弱。反而过来说，一个没有自信的人，一个自卑的人，他会试图要去掩饰自己的这样的软弱啊、呃，好像。啊，大中年充胖子啊、哦、啊！明明自己是没有，可是他装的自己有。那为什么他要伪装呢？因为他没有自信，因为他有自卑感，所以他必须伪装自己是有的啊，伪装自己是知道的。那这样的伪装，就是因为他缺乏自信。那反过来讲，一个真正有自信的人，他才能够表现出谦虚的态度，他能够去求问、寻求帮助，而不会因为他寻求帮助而降低了自己的价值，损害了自己的面子。因为他可以承担自己这样的软弱，所以这是反而是一个有自信的人才能够真的做到谦虚的态度。这样我们以前常说一个比喻嘛，好像一个稻穗啊，结满了以后啊，果啊，它才会啊垂下来。这是一个真的内在充实的人啊，一个有自信的人，他才会懂得谦卑。啊，反而是那种半半吊子啊，半桶子啊，啊，半拼醋啊，就会响叮当啊，因为表面看起来他好像、啊、很懂啊。实际上，他内心是一种虚心的、啊，嗯，一个心虚，不是虚心，嗯、这个时候是心虚的，不是虚心、嗯，因为他很心很虚，啊，所以他外表要要掩饰的自己是很懂的，自己要外表是很很坚强的样子给人家，啊，才不会啊被人家看不起。实际上，他是因为心虚的结果。那我们谈的是虚心，而不是心虚。一个真的虚心的人。他因为他有一份自信，所以他才能够虚心，才能够去勇于，能够去承认承担自己的软弱，而能够去寻求别人的帮助
1: 所以，我们说啊，虚心的人有福了，因为天国是他们的。因为一个虚心的人，他的心里必然是坦荡荡的。那如果天国住在他心中的话，就自然享受一些平静安稳。另外，好，我们每天的生活里面，常常会不小心犯到一些错误，就是其实人要犯罪是犯错，实在是很难避免哈。就是嗯、呃，有时候人哈会很难很难承认自己的错误，明明错了
2: ，明明已经错了，还是不认错，还一定要跟你争辩到底好<笑>、哦，我们说这个人真的很不虚心啊、哦。对，所以实际上虚心也包含了一种能够去勇于承认自己的错误跟失败，然后勇敢的说一句说啊我错了，能够说这句话，反而你会得到别人的原谅跟尊敬，然后一个。啊，死不认错，然后强辩到底，能一直为自己的行为去啊合理化，然后找借口的人呢、啊，反而我们不能够原谅他，啊，反而会唾弃他。比如说一个强暴犯，啊，他在法庭上常常会辩解说，实际上那个女孩子穿的那么暴露啊，所以呢引起我的欲望，我、哦、就强暴她了。实际上这个强暴犯自己的无法克制自己的的欲望，是自己要去承担的错误，可他却不愿意承认，反而就把这个责任。都推卸给别人啊，为自己的行为去合理化、找借口，那就是一种不能够虚心。那这样呢？反而我们不能尊，反而不会唾弃他。所以，耶稣所说的一个虚心的价值呢，是非常宝贵的，可以让我们感，让我们真的去勇于面对自己的错误的时候，我们去承认我们的错误，这种虚心的表现，反而会得到人的尊敬啊。啊，就像有一个故事啊，在二次大战当中啊。啊，有有一艘战舰啊，他们航行在啊海上啊，遇到了龙雾，那么因为看不清楚前面方的啊东西，然后突然呢，发现前面有个灯光照射过来啊，那这个舰长啊,啊，那个舰长呢啊，他就啊打信号通知对方啊，说我、哦、这里是啊战舰啊，请对方的船只呢啊转移方向。好，那对方也打过信号说说，呃、哎。啊、不行不行，请你们转移方向啊！哇，这个舰长啊，第二次又打信号去，我我是上校舰长啊，那你的阶级是什么阶级？对方呢打过信号说，<笑>报告上校，我是二等兵。然后这个舰长啊，知道以后更生气了，你是二等兵，竟然不听啊！我那个上校指挥官的命令啊，我要把你送军法审判。就对方又打过信号过来说，报告舰长。我这里是灯塔，哈哈哈，对不起，所以你赶快转移方向。<笑>有时候我们会啊、呃，以为说啊，观、呃、大学问大、呃，以为自己的啊、呃，有什么样的学历啊、呃，以为什么样的身份，有什么样的地位背景啊、呃，就我们以为自己是有有什么东西，实际上我们却看不清你的状况啊，而、呃、蒙蔽的啊、呃，看不到自己的盲点啊、呃。所以这个故事给我们有种引启发，就是说。虚心的人，反而他能够去真的去了解这个状况，而不会用自己的成见啊，或者蒙蔽于自己的过一些背景啊，然后能够真的看清楚状况，而就这个状况而去处理，这样才是真正的智慧啊！所以就是说的虚心的价值，就是让我们在这个啊学习的过程啊，能够去接纳自己的软弱，能够去承担自己的错误，还能够去请求帮助，然后。啊，看清楚状况，让我们在，在啊、呃、不断的人生的过程当中，一直在追求成长，哦、提升我们人生的境界。所以你你在每次的提升你的境界的时候，你感觉到你在成长，你就会有快乐。这种快乐是天国啊，所以天国就在你的心里。你觉得你每天你都有所成长的时候，你每天虚心的去学习，你每天有所成长，你每天觉得说天国就在你心里，就是耶稣说的幸福的啊幸福的途径啊。
1: 所以我们说，虚心的人有福了，因为天国是他们的。一个真正虚心的人呢，天国就在他心里，他是真正想到一享受到一种平静安稳的力量。那我们先来先欣赏一首歌。
0: 先试录啊 ，testing Michael test， 真耶稣教会全球福音资讯网，<笑>福音，<笑>好开始。
2: <笑>真耶稣教会全球福音资讯网，网址是<笑> www tjc org tw， 或是
0: 您有任何信仰上的疑问，可寄 email 信箱 tjcgitwn。Tjc, at ms 19点 h i n e t 点 net， 欢迎上网。在这个地方，您可以找到生命的平安。在这个地方，喜乐就像泉水一样源源不绝。真耶稣教会总是敞开大门，欢迎您的加入。耶稣的爱是你我都可以享有的。真耶稣教会台中邮政6 6六至二十信箱，欢迎来信，愿您平安。
1: 您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是佩芝。那我们刚刚已经谈到，虚心的人有福了，因为天国是他们的。那接下来呢，我们要来谈谈追求第二福的途径。呃，第二福是，哀痛的人有福了，因为
2: 因为他们必得安慰
1: 。好，呃，其实我每次看到这一节啊，我常常觉得有个疑问：哀痛明明是一种不舒服的感受，可是为什么说哀痛却是一种福气呢？
2: 绝句在谈啊，这个哀痛的价值啊，哀痛这个字，我先做一个文字意义上的一个解释，就是啊，这个字原来是用在你所最亲爱的人离世的时候，你心中极度的悲伤、啊、跟痛苦这样的一种感受，我们就称之为哀痛啊。就像啊，圣经里面记载啊，呃、啊，有一个人叫做亚伯拉罕啊，他深爱他的妻子啊，那他的妻子。死的时候啊，亚伯兰非常的哀痛啊，因为他啊是非常的爱他的妻子，想念他的妻子，所以我们谈的哀痛就是类似这样的这种感受。那么，也许我们会以为说啊，哀痛呢是一种很自然的人的情绪的一种反应，因为因为亲人离世，你自然就会哀痛嘛。可是实际上，我们有的人会采取的方式是逃避的方式，他们。不愿意哀痛，他们想凡是逃避他，啊、呃，然后甚至用自杀的方法啊、呃、来逃避痛苦。然后这种自杀实际上他并没有真正逃避，因为他反而是一种啊、呃、一种自我的毁灭，甚至是啊、呃、一种退缩，而不是去追求一种成长啊、呃。所以觉叔谈到这个哀痛的价值，是谈到一个很重要的，一种生命成长的。啊、呃，一个动力就是借着这个哀痛的感受，而让我们更去有很多的体会、啊
1: 、其实啊，像生活在现在这样的社会里面哈、哦，发现每个人把他自己的情绪放在最低，反而是比较比较好的生存方式，因为他他不要对任何事物有感受，才不会有时候很高兴，有时候又很伤心，然后有时候又很生气，那他干脆就把自己的所有情绪放在最淡的最淡的那个，嗯、呃，对对对。呃，可是刚刚传道却是说，不应该选，择，不该用逃避的方式来面对我们每天的生活。那这中间蛮奇怪的，因为像生活在现在这样的社会里面，呃，很难承受每天情绪的波动。可是传道却说，哀痛的时候你就要去哀痛
2: 。在圣经里面哈、哦，主耶稣谈到这个哀痛的价值，就是说要我们去肯定啊，当你遇到这种哀痛的时候，你就要。你就让他去哀痛，反而你在这个哀痛的当中啊，你会有许多的体会啊，比如说，嗯，想哭的时候，你为什么压抑他啊？能够能把他哭出来，哭出来之后反而是一种释放啊啊！所以我们现代人已经慢慢的能够去了解这种哀痛的价值，所以该哭的时候就,就哭吧，反而哭完以后你才觉得是一种解脱啊。然后一直压抑啊，比如我们过去所说的啊。男人哈有泪，有泪不轻弹，好像掉眼泪是很丢脸的事情，所以听说男人的寿命就比较低哈。<笑>不哭，不哭，因为不哭，所以他就寿命减低，因为他很多东西压抑住了。那女人的生命寿命就比较长，因为她哭,哭，因为她哭，因为因为她释放了，<笑>因为她的情绪有得到一种解放，所以这个哭就是一种哀痛的表现，因为这样她反而心里呢才不会累积压抑很多情绪啊。这样反而是不好的。所以杰叔谈到的哀痛，犹犹太人他们有一个有一个很有一种风俗啊、哦，就是当家中有人去世的时候，他家人呢可以放声大哭，甚至要哭到整个左右邻舍都听到你的哭声。当然不是用麦克风了、啊，<笑>我们实在是哈、哦，现在很多人都用麦克风在哭，实在是有点哈。啊有点夸张，就故意让人家听到你们家啊、哦、有,有人离世，故意这样哭，而且还找人家哭，这样又有点太过分了哈、哦！这不是真正自己的哀痛，是花钱找人来哭哈、哦，是请人来替你哀痛，而且还用麦克风，实在是有点有点实在是已经啊、哦、世风日下啊、哦，人心不古了。那我们要谈的是真正的你从内心，你你累积的这种情绪，你把它哀痛表达出来的时候，反而对你是一种释放。所以觉叔要,要我们去去承担啊，愿意能不要去压抑它，你反而把它把它把它你在这个哀痛过程当中，你去反而可以有一些体会啊，让你的情绪好像经过的一番洗涤啊，把你的一些生命的杂质把它洗掉了，啊，你在这个当中你会有一种生命的解放啊，一种。一种新的层次的一种自由。现代人哈、啊，又因为怕哀痛，所以他就宁愿无所爱，无所无所执着啊，无所爱，他就无所哀痛。如果丈夫不爱妻子，当妻子死的时候，他就不用哀痛啊，他反而得到哎呀，反正这个我可以再娶一个啊，哦，还娶一个啊更漂亮，或娶一个更有钱的。那如果妻子不爱丈夫，他也可以这样想，他就不会有所哀痛啊。可是我们看。真正的爱是有，有才会有哀痛，所以父母爱儿女，所以当儿女的儿女受伤、儿女生病、儿儿女的一些意外，父母才心中会有很多的哀痛，因为他真的爱他的孩子。可是如果一个不爱孩子的，当然就无所哀痛啊，这样这样的一种道理，我们就可以去体会。
1: 刚刚好在最一开始，传道就为这哀痛下了一个注解。这哀痛是特别指的是，呃，最亲爱的人之间生离死别所带来的痛苦。所以，可见这个痛是更追星，更比一般的伤痛更难过的。
2: 我以前看过一部电影，他谈到啊、呃，呃，两对夫妻，呃，他一个丈夫他的妻子死了啊、呃，那么另外一个一个太太她的丈夫死了啊。呃那么他们原来自己的婚姻都非常的美满幸福，他们非常深爱着对方，所以当他的他们的另一半去世以后，他把所有的遗物、所有的啊、呃、他的使用的东西哈呃都收藏在一个箱子里面。嗯、那么他们就开始过着正常的生活啦，呃、他们不敢去碰触那箱那箱子里面的东西，因为他们害怕。碰到那个东西的时候，他们的哀痛啊，啊，他们他们会有无限的哀痛。可是，在这样的表面上是好像是没有事了，表面上他好像已经正常生活了。那、啊、可是这样，实际上他们的心里仍然有一个，有有有一个有一个东西并没有真的得到解决，就是他对对那个啊，对他的啊妻子或对他丈夫的那个那个怀念呢、啊。啊，以及甚至是一种内心的自责，或者有很多的很多的情绪，在那个时候是只是暂时压抑住而已。那你那种心中的痛、哀痛，把它压抑住而已，而而不是没有了。所以他们就把那个东西放在箱子里面。他们的人生有没有办法再重新出发呢？没有办法。所以这部电影哦，就描述说，当这啊。呃这个男性跟这个女性、啊，哈，当他们碰面的时候，他们能不能相爱呢？他们无法相爱，因为他们还有一个问题没有解决。所以后来他们就各自回到家里以后，就把那一箱东西拿出来。当他又重新看到他以前妻子的信，写给他的情书，他所使用的啊最常使用的东西，以及他最心爱的，甚至他们的定情之物啊，他们的啊很多的纪念的照片。他一边看一边的流泪，当他整个看完以后，他泪水整个都流完以后，他的重新出发了，因为他已经经历了这个哀痛，这个哀痛不是一个恐惧的东西，呃，反而已经在这个哀痛的过程里面，他得到了一个释放，他之后他们能够重新面对新的生活了，他们能够去接纳，哎、呃，可以去接纳新的人啊，后来他们啊，这这个男人的、呃、这个。上，呃，这个男男生啊、呃，男人哈，就这样。啊、呃，这个男主角跟这个，哎<笑>，对，这个男主角跟这个女主角呢，他们，因为他们都能够在这个啊、呃，把这个哀痛真正的超越了、嗯，因为他们真正的去经历他的哀痛以后，那个他们才有新的开始啊，他们后来这个男女主角啊，重新又出发，所以他们。能够重新接纳，然后就又开始新的一个一个婚姻生活，就是这种生命的一个历程啊。所以，哀痛会给我们有积极的一个意义，给我们一个积极的价值，让我们去珍惜生命的可贵，更能够把握现在。
1: 对,对对，我记得上礼拜我们访问的那位欧婉珍姐妹也是，她说，当她在经历人生比较低潮的时候呢，有一天，她就突然坐在床上，专心地面对着那个痛苦，后来她就发现，哎，算了吧，也没有那么苦嘛。等到她就真的苦过以后，她就超越了那个痛苦。当她专心面对着那个痛苦的时候，后来发现那个痛苦就慢慢不见了。也就是说，呃，哀痛是一个重新站起来的力量，嗯。就是哀痛，哀痛，它并不是我们表面上看了总是很痛苦啊、很伤心、很灰色，而是它之中还蕴含着勇气跟希望。
2: 对，就好像啊，我看过一本书，叫做《啊活出意义来》。那这本书的作者是一位心理学者，呃，一个心理学家啊，叫做弗兰克。他在二次大战当中呢，啊，因为他是犹犹太人，所以他啊被那个德军呢啊俘虏了，然后关在集中营。那在这集中营的啊生活里面呢，他几度失去了生存的希望，他几度已经几乎达到那个绝望的边缘了，几乎要放弃生存了，啊，因为他看到他的啊伙伴呢被送入赌气室啊，他的伙伴可能因为体力不支啊而倒闭了，那在这个过过程当中，他他在经历那种哀痛的时候，他发现他发现的那种哀痛当中。反而给他的一种生存的希望跟勇气。那当他在从这个集中营的经验里面啊走出来的时候，他发现人人的人的人的这种内在的潜力呢是很大的啊。人在几乎绝望的地步，仍然你有希望。那个希望就是你对生命的一种肯定啊。所以这个弗兰克他的集中营的经验呢，反而可以让我们去体会到。啊，哀痛的一个积极的价值啊！嗯、啊，这本书啊，我们读者、哎，听众也可以去啊，书局去找一找。这本书很值得你啊，看一再再看。我已经看过三次了
1: 。叫什么书名？他在活
2: 出意义来，啊。哦、是光启出版社啊
1: ,啊所出版
2: 的一本书。啊啊
1: 啊啊啊、所以我们说哈，哀、啊、痛的人有福了，因为他们必必受安慰。所以这个哀痛的价值哈、啊，并不是我们表面上看的那样负面，其他蕴含的。更是背面有正面的意义。那我们今天非常高兴呢，在节目中能提到两个追求幸福的途径，两个追求幸福的方法，分别是一个是虚心。那我们就说，虚心的人有福了，因为他天国是他们的。那第二个呢是哀痛，哀痛的人有福了，因为他们必必受安慰。那我们今天非常高兴呢，在节目中能请到谢传道来跟大家分享一个追求幸福的方法。那下一周我们还会再继续来谈另外几点追求幸福的方法。我们今天非常高兴，谢产道来节目中跟大家分享这么许多。那、嗯、么谢谢谢产道
2: ，不客气，我也很高兴跟大家一起分享生命的喜悦生活的价值谢谢大家。